1: Hola, buenas noches, hace un par de años les mandé la historia de duendes en la sierra de Hidalgo, que narraron para su canal de YouTube, quiero decirles que me gustó mucho cómo les quedó el video, verán, sigo dedicándome a lo mismo, para quienes no escucharon mi primera historia, yo soy obrero de construcción. Tengo más anécdotas que me gustaría contarles, y aquí va una de ellas. Hace como año y medio, me mandaron a trabajar a Tecumán, Colima. Fui a apoyar a un sobrestante que es de donde yo soy. Ya tengo años de conocerlo. Para efectos de esta historia, lo llamaré Román. Dirigiendo la obra, solo estaba él. Todos los obreros eran lugareños. En ese lugar, está muy difícil la situación debido a constantes disputas por el territorio, por parte del crimen organizado. Lo ideal era no salir de noche. El primer día, llegué y me instalé con Román. La primera noche después de cenar, me sorprendió con una pregunta.
2: Oye, ¿eres miedoso?
1: No mucho, ¿por qué?
2: Mira, no es mi intención asustarte. Más que nada esto te lo digo para que esto no te agarre con la guardia baja y no te sorprendas.
1: ¿A qué te refieres?
2: Aquí se aparecen cosas. Principalmente me toca ver la sombra de una persona A veces, cuando estoy trabajando Me siento observado Y siento que es él
1: Nah, yo creo que solo son tus nervios Si te sugestionas entonces empiezas a ver Y hasta a escuchar cosas
2: <risa> Lo mismo decía yo
1: Ambos nos echamos a reír Y la conversación pronto tomó otro rumbo Continuamos platicando de otras cosas y se nos pasó el tiempo Ya que teníamos ratos sin vernos Finalmente nos fuimos a dormir Esa primera noche no sucedió nada que merezca destacarse Pasaron los días Y yo me acoplé a trabajar en ese proyecto No sé si es relevante para ustedes saberlo pero estábamos trabajando remodelando un taller. Nuestro trabajo ahí era derrumbar la estructura vieja y adaptarla para convertirla en una tienda. Debo confesarles que con el tiempo me fui dando cuenta de ciertas cosas. Hasta el momento eran pequeños detalles, pero definitivamente en ese lugar sucedían cosas inexplicables. pronto comencé a experimentar esa rara sensación de ser observado. A veces me llamaban por mi nombre, gritándome desde otra parte de la obra. Y al ir a revisar, me daba cuenta de que no había absolutamente nadie. También empecé a ver esa sombra rondando por el lugar. Varias veces la vi desplazarse de un lugar a otro. En ocasiones, de reojo me percaté de alguien parado cerca de un pilar. Cuando me giraba hacia allá, resulta que no había nadie. En un principio lo atribuí a mi imaginación, pero me pasó en tantas ocasiones que eso ya no era una simple alucinación. En fin, la verdad es que tampoco era que le diera mucha importancia. Me di cuenta que Román y yo no éramos los únicos que nos dábamos cuenta de la presencia de ese extraño visitante. Varios obreros también lo habían visto, pero nunca pasó nada más allá que manifestarse de esa manera. Al continuar con nuestro trabajo, Mientras hacíamos una excavación, encontramos una cruz de mármol ya algo vieja. En definitiva, alguna vez, fue utilizada para preservar la memoria de alguien ya fallecido. Al examinarla a detalle, nos dimos cuenta que estaba completamente erosionada. La inscripción que alguna vez tuvo grabada, ya no era visible. Recuerdo que alguien se aventuró a decir... Que posiblemente pertenecía a la persona que se aparecía en el lugar. Les mentiría si les dijera si estuvimos de acuerdo o no. Es algo que no recuerdo. Pero el caso es que no le tomamos mucha importancia y seguimos trabajando. Poco o nada sabíamos que a partir de ese momento, las cosas iban a cambiar. Una noche, mientras Román se bañaba, yo salía a la tienda, y cuando volví lo noté muy molesto. ¿Qué pasó, sucede algo?
2: Eh, no te pases, yo no te hago esas bromas.
1: ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Yo ni siquiera estaba aquí Acabo de ir a la tienda Mira, ahí están las cosas
2: Hace rato Mientras me estaba bañando Alguien movió la perilla Y abrió la puerta del baño por completo
1: <risa> Estás loco, yo no fui Seguro fue la sombra mm.
2: Después cuando yo te haga algo No estés de llorone eh?
1: Ese asunto así quedó Pasaron los días y todo tranquilo Hasta que en una ocasión Un sábado, ya en la tarde noche Ya todos se habían ido Solo quedamos él y yo en el lugar Estábamos descansando en nuestras colchonetas Cuando de reojo Vi a un hombre de unos 35 años Estaba cruzado de brazos Recargado en una pared nos observaba fijamente Era alto y delgado Un frío recorrió todo mi cuerpo Me quedé congelado por un momento Ya cuando pude reaccionar Traté de hacérselo saber a Román Güey Fue lo único que pude decir Román volteó de inmediato Pero aquel sujeto ya no estaba era claro que algo fuera de lo normal pasaba ahí Y esa era la más grande prueba Román me cuestionó qué era lo que pasaba Y yo le expliqué lo que acababa de ver Ambos nos empezamos a sentir incómodos en el lugar Y mejor preferimos salir a cenar a la calle Pasaron los días Y las cosas se tornaron un poco distintas las herramientas cambiaban de lugar. Incluso, el motor de una bomba comenzó a presentar fallas sin razón aparente. Por esto mismo, me vi en la necesidad de buscar un mecánico que nos auxiliara. Era una suerte que muy cerca de ahí, había un taller donde podían ayudarnos a resolver nuestro problema. Platicando con los mecánicos Salió a flote el tema de la obra En la que yo estaba trabajando
2: Nosotros trabajábamos Allí en esa nave ¿Ah sí? Sí, pero de eso ya tiene Mucho tiempo En aquel entonces el taller estaba En mejores condiciones Si no fuera porque ustedes lo están remodelando Yo diría que le falta Poco para venirse abajo bueno, de
1: hecho eso es en lo que estamos trabajando
2: Oh, está bien Oye, sabes quiénes trabajan en ese taller? Tiene rato que no veo a los de ahí
1: No, la verdad no Ahorita solo estamos ahí el personal de la constructora
2: De los del taller, la verdad no tengo ni idea Oh, mira <ríe> No, pues qué cosas eh, Pues ve, háblales y diles que les ayuden ya para que se pongan a trabajar en algo, nada más andan de flogos
1: <ríe> No, cual, si los de ahí son bien trabajadores Hasta tenemos un fantasma que nos ayuda <ríe> ¿Fantasma? ¿Cómo está eso? Nah, estoy bromeando Bueno, lo que pasa es que ya van varios ahí que vemos a una persona que se aparece Nadie sabe quién es Lo curioso es que casi siempre lo vemos de reojo Ahí, parado. Y ya cuando volteamos no vemos nada. Noté que los mecánicos se quedaron callados. Luego se vieron entre ellos. La verdad, luego de esto, comencé a sentir un
2: poco de miedo. ¿En serio? Ya nos había tocado escuchar que ahí asustan. ¿Y cómo es esa persona que ven?
1: Pues es delgado, alto Trae una playera color rojo De ahí en más, no sé La verdad no lo he visto muy bien
2: <risa> ah, Ese es Víctor. ¿Qué? Era un muchacho que trabajaba con nosotros Lo mataron hace ya unos 30 años
1: Yo me quedé helado no sabía qué decir
2: Cuando ese taller estaba en su máximo apogeo Éramos un montón de empleados los que trabajábamos ahí Uno de ellos era Víctor Él era un buen amigo En aquel entonces acostumbrábamos ir de pesca muy seguido Pero... Él tenía un amante Según tenemos entendido el esposo de ella es el que lo mandó a matar. Estuvo muy fea la cosa. Él andaba trabajando ahí en el taller cuando llegaron y lo balacearon. Ahí mismo cayó muerto.
1: Muchas cosas pasaron por mi mente. Ahora todo cobraba sentido para mí. Las apariciones. Los objetos que cambiaban de lugar. La cruz que encontramos
2: Lo raro Es que al poco tiempo empezamos a notar Que pasaban cosas muy raras ahí Durante años nos pasó que nos azotaban las puertas Y ya después Algunos compañeros empezaron a decir Que se les aparecía Sabían que era él Porque precisamente Veían a una persona vestida de rojo y justamente para trabajar. Él siempre traía una playera de ese color.
1: La conversación continuó. Pero ya no fueron cosas tan relevantes. Al final de cuentas, me despedí y regresé con el motor a mi zona de trabajo. Después de contarle esto a Román comenzamos a tomar más en serio ese tema y con respeto. Recuerdo que le encendimos una veladora y le dedicamos algunas oraciones. Para nuestra suerte, en esa semana llegaron compañeros de otras zonas a apoyarnos, por lo cual ya éramos muchos y ya nadie notaba a nuestro visitante. Aunque también Román y yo no les contamos nada al resto del equipo. Poco tiempo después, concluimos ese proyecto y nos retiramos de ahí. La verdad, desconozco si todavía se sigue apareciendo esa persona. Pero sin duda, esos días conformaron una experiencia que al paso del tiempo, todavía hace que se nos levanten los cabellos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.